1: Bueno, pues hoy iniciamos una nueva sección, Expedición Culmia, con Destino tu hogar. Una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto... Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta, porque con esta sección lo que tratamos es de haceros sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario y en nuestro programa Inversión Inmobiliaria nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición tiene un líder y por ello inauguramos esta expedición culmia con su CEO, Francisco Pérez. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo prefieres que te llamen, Paco o
2: Francisco? Eh, todo el mundo me llama Paco.
1: Bueno, pues entonces eh, hablaremos contigo y te, nos dirigimos como Paco. Bueno, pues Paco, cuéntanos un destino que no puedas olvidar.
2: Varios. Eh, todos con mar. ¿Y qué...? El... Si te dijera, si, si, sentimentalmente, empezando por cuando era pequeño, están vinculados muchos a la costa catalana, Castel de Fels, que uh -huh. era muy cerca de Barcelona, luego ya arriba de todo, cerca de Francia, eh, por de la selva, pero luego hay muchos de España que, que me han ido atrapando, ¿no? Eh, algunos que he estado con mis hijos muchos años, Formentera, uh -huh. y en concreto la playa de Escaló. Pero si recorriéramos la, la costa de España, te diría que desde el norte... Eh, las playas de Nueva en, en Asturias, la Concha de San Sebastián, incluso te diría que, que Castellón en algún momento de mi vida me, me ha atrapado. Últimamente Marbella y la Malagueta en, en Málaga, pero sin olvidar la playa de la Barrosa en Cádiz o, o Huelva, las playas de Cartaya. O sea que ya ves que. Y también te diría que saltando, saltando de España ha habido sitios que, que me han que me han impactado.
1: ¿Y qué lugar del mundo te gustaría descubrir?
2: Australia. Ah. No he estado y me encantaría hacer un viaje largo para Australia.
1: <risa> bueno, eh, cuando iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario, eh, bueno, pues, ¿qué, qué te sugiría? Eh, por ejemplo, en Culmia.
2: La inicié en el sector inmobiliario hace muchos años, uh -huh. en el 89. Culmia... Eh, es una empresa que ha ido cambiando de nombre, pero que el, empezamos en este proyecto el año do, 2015. Uh
1: -huh.
2: Y desde entonces pues han pasado muchas cosas. yo mi, mi, mi trayectoria, yo empecé el año 89 en empresas, sociedades anónimas de capital público, que básicamente hacían regeneración urbana, eh, grandes sectores de urbanización y vivienda, vivienda protegida. Y a partir del año 96 ya pasé... a eh, a empresa privada y ahí he seguido desde entonces.
1: Uh -huh. Y en este viaje que has realizado por el sector inmobiliario, que me dices desde el 89, eh, ¿qué ha cambiado en la promoción inmobiliaria o qué oportunidades hay ahora en el mercado?
2: Yo te diría que ha cambiado todo y nada. Uh -huh. eh, nada porque seguimos haciendo casas para nuestros clientes de distinto tipo y todo porque el, el entorno que había en el 89 y hoy no tiene nada que ver. El 89, recordemos, y quizá. Mucha gente no lo sabe, pero había tipo, los tipos de interés eran de dos dígitos. Yo recuerdo que eh, estábamos hablando de tipos de interés al 16%. Es verdad que había las entidades financieras en España eran mucha, mucho más. Eh, todas las ciudades estaban intentando crecer. O sea, había mucho desarrollo urbanístico y muchas oportunidades. Yo creo que esto ha cambiado. La crisis del 2008 pues, ha, ha hecho cambiar el panorama. Pocas eh, Pocas, empresas, pocas entidades financieras financiando proyectos, uh -huh. menos sectores urbanísticos y, y lo que ha cambiado básicamente es el tejido empresarial. El tejido empresarial, la crisis del 2008 lo arrasó y hoy si sí hemos de buscar grandes empresas en España, casi todas son de, de capital extranjero. Uh -huh. Y por lo tanto en los, des, en los grandes desarrollos urbanísticos pues lo que encontramos sobre todo son, son grandes empresas. Que porque requieren inversiones muy muy importantes.
1: O sea, que es verdad que se sigue haciendo casas, pero ha cambiado todo eh, el tejido empresarial, ¿no? Que es lo, lo ha cambiado
2: el tejido y el tamaño del sector. ¿eh? El año 2008, pues, estábamos en... Miramos cuántas viviendas se vendían en España, así a 500.000 uh -huh. nuevas, 500.000 eh, de segunda mano. Y uh -huh. hoy estamos en quizá... Posiblemente nos acerquemos a las 500.000 en total, de las cuales un 20% es vivienda nueva. O sea, el, yo siempre digo, el sector de la vivienda nueva se ha convertido en un sector bastante más, de un tamaño más pequeño en España. Estamos hablando de 100.000 viviendas, nos vamos a poner y, en este año, ¿no? Uh
1: -huh. Y claro, eh, en toda esa trayectoria del sector, pues llegó el COVID eh, ahora, en, en estos años, en el año pasado en concreto. Entonces, ¿cómo ha cambiado también el sector? Porque le ha dado un giro, ¿no?, quizá a lo tecnológico.
2: Yo diría que le ha dado un giro a lo tecnológico, sobre todo en, comercializa en la comercialización. La, ha, ha habido un avance y las empresas han tenido claro, la gente en casa, se han tenido que, todo el mundo se ha tenido que espabilar. Uh -huh. En nuestro caso tuvimos la, la suerte de que, de que ya todo el mundo tenía ordenador y, por lo tanto, fue portátil y fue muy fácil uh -huh. teletrabajar. Yo creo que lo que ha pasado ha habido en el sector, en general, ha habido una ralentización de la actividad, ¿eh? Estábamos en las 100.000 viviendas, hemos vuelto a las 80.000 y yo, yo creo que recuperaremos. Menos extranjeros han desaparecido. Uh -huh. Y muy importante, nuestros clientes han cambiado de la percepción de, de las cosas que quieren y las que no quieren. No quieren viviendas sin terraza, no quieren viviendas interiores. Uh
1: -huh.
2: Y yo creo que, que esto es importante, ¿no?
1: Claro, la verdad es que después de, de estar encerrados ahora se valoran más otras cosas, ¿no? Eh, ya mmm, Antes era más eh, ubicación, ubicación, siempre decíamos, ahora también se puede ser la ubicación, pero ya eh, se han subido a escalas otros valores como bueno, pues tener espacios al aire libre, ¿no? como comentabas antes.
2: Yo creo que sí, lo, de, de todas formas, yo cuando se habla, no es que ahora va a haber una proliferación muy grande de, de viviendas en hilera, yo creo que no, porque... ...hoy por hoy recordemos que todo está volcado a la sostenibilidad... Uh -huh. ...y, y son, sostenibilidad y desarrollo extenso no, tiene, no casan bien. Hoy lo que se está buscando es densificar un poco las ciudades para... O, ...pero otra cosa es que densificándola, uh -huh. las viviendas interiormente... ...tengan muy buenas condiciones para la habitabilidad... ...entre otras cosas con terrazas, ¿no? Claro. Que se han demostrado muy importantes...
1: Dentro de vuestro plan de inversión en, en Culmia, os marcasteis como objetivo la entrega de 1.700 viviendas al año hasta 2030. Claro, 1.700 viviendas son muchas viviendas. Eh, bueno, pues seguro que todos los oyentes se preguntan, bueno, ¿y cómo se consigue todo esto?
2: Yo te diría, básicamente, con, un, con el portfolio que con el que veníamos, cuando se montó esta compañía, veníamos con un con suelos ya para, para hacer 15.000 viviendas. Una parte no la vamos a desarrollar porque son pequeñas, en ubicaciones que ahora hemos considerado no estratégicas. Y aparte, pues, este, este sector requiere siempre ir comprando suelo. Y nosotros, estas 1.700 viviendas de las que estabas hablando, un 20% aproximadamente, que queremos que sean Vilturren. Uh -huh. y, y aparte de estas 1.700, bueno, pues aspiramos a, a hacer a, a algunas operaciones de, de vivienda asequible, ¿no? Básicamente, en nuestro plan decimos, bueno, pues con, con las viviendas que ya veníamos vamos a hacer, entregar estas 1.700. Para ello hemos previsto comprar suelo para 7.200 viviendas más de aquí al año 2025. Uh
1: -huh.
2: Ese es un plan de inversión que ya explicamos que queríamos hacer, que son unos 450 millones, uh -huh. de los cuales 200 millones van a salir de inmediato entre, entre, el, año, entre el final del 21 y el 22.
1: ¿Cómo está el mercado del suelo ahora? Porque, claro, decís tenemos que conseguir estos suelos. Vosotros tenéis mucho suelo eh, de, en cartera, pero también eh, estáis ahora mismo en búsqueda activa de suelos. ¿Cómo está el mercado del suelo ahora mismo?
2: El mercado del suelo siempre está complicado. Siempre es... ¿Por qué? Porque gestionar suelo o tener suelo urbanizado listo para licencia cuesta mucho. Uh -huh. Y, por lo tanto, normalmente, para conseguir suelo a precio... Has de meterte en desarrollos urbanísticos, que normalmente son procesos muy largos. ¿no? Y por lo tanto, el tener... Claro, nosotros entregar 1.700 viviendas al año, supone que como mínimo estamos trabajando con el doble, 3.400. Esto es una cantidad muy importante ya. ¿no? Entonces Ajá. empiezas a, a ver que realmente necesitas eh, tener unos portfolios de suelo en cartera muy importantes para poder hacer estas entregas. Si no, no funciona esto.
1: Sí, sí, sí. ¿Y en qué mercados va a poner el foco CULMIA en los próximos años?
2: Nuestra intención es trabajar, reforzar la, la, la posición allá donde ya la tenemos, que es Madrid y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, y luego los ejes de Valencia, Alicante, Murcia, y sobre todo Sevilla y Málaga. Estas son los, los, las cuatro regiones, los cuatro territorios en los que vamos a poner. Básicamente estamos trabajando en, en muchos sitios más y nos va muy bien. Uh -huh. y si nos salen oportunidades, ahí estaremos, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, uh -huh. Vamos a explicar un poquito al oyente cuáles son los ejes eh, de negocio de Culmia.
2: Yo te diría que aquí, no, ¿nosotros qué somos al final? Nosotros somos una una plataforma que uh -huh. gestiona vivienda. Y nuestro objetivo es, primero, trabajar en España y en segundo lugar dentro de nuestra estrategia nuestra idea es dedicarnos al mercado de la vivienda nueva de promoción de vivienda nueva eh, en Build to Sell es hacer viviendas para que las compren nuestros clientes uno a uno hacer Build to Ren no como hacen algunas compañías que están constituyendo sus propias compañías de Build to Ren nosotros al final es un acelerador de plan de negocio hacemos edificios que vendemos enteros a institucionales que lo que quieren es quedarse en alquiler a largo plazo y luego eh, hemos entrado también en el mercado de vivienda asequible con uh
1: -huh. pues sea, nuestra
2: participación en en dos procesos que uno es el Metrópolis Barcelona y otro Plan Vive de Madrid. Uh
1: -huh. Vamos a hablar de estos dos uh -huh. procesos si te parece eh, Metrópolis porque fue antes de del Plan Vive Madrid. Eh, cuéntanos un poquito vuestra participación en este proceso de Metrópolis.
2: Metrópolis es, es un, una, una propuesta de área metropolitana de Barcelona como entidad uh -huh. y ayuntamiento de Barcelona para constituir una sociedad en el que ellos tienen el 50% para construir y alquilar 4.500 viviendas en tres fases. Nosotros participamos desde el principio. Es un proceso que quedó desierto, sobre todo por, por temas de, de gobernanza, de las dificultades que supone eh, tener una compañía eh, con dos administraciones públicas. Eh, hubo una segunda fase de proceso negociado donde ya participamos tres grupos y al fin, nosotros estábamos participando en paralelo en el, en el Plan VIVE de Madrid y al final nosotros y nuestros accionistas vieron, se vieron mucho más cómodos participando en el Plan VIVE. Básicamente por temas de gobernanza, ¿eh? porque, es, uh -huh. porque Metrópolis Barcelona supone entrar a largo plazo, 75 años, en una sociedad que tienes a dos administraciones en la toma de decisiones. Uh -huh. Plan Vive estaba, es estaba conformado de otra manera. Uh -huh. Plan Vive lo que hay es una concesión de una serie de, de solares a 50 años donde te, tú tienes que promover, construir y explotar durante 50 años, ¿no? Eh, la titularidad pública se mantiene, los precios están fijados y tú has de hacer bien tu, tu papel, saber hacer bien de promotor, de constructor, de gestor, eh, sin una gobernanza compleja como era como considerábamos que era es una, es una, una alternativa posible. ¿eh? Ha habido compañías de primer nivel que se lo han adjudicado y por lo tanto eh, nosotros consideramos que les va a ir muy bien también pero uh -huh. nuestro accionista se sentía mucho más cómodo en procesos de concesión administrativa. Uh
1: -huh. Ahora que hablas ya del plan VIVE, eh, acabáis de adjudicaros el lote 3 de la primera fase. En total, 1.700 viviendas. Eh, bueno, pues cuéntanos un poquito en qué momento se encuentra, eh, cuál es vuestro plan de inversión para este ambicioso proyecto y, bueno, pues en qué punto, sobre todo, os encontráis ahora mismo, ¿no?
2: El plan VIVE... Estaba muy estructurado. El plan VIVE te exigía que se presentara un promotor, que te presentaras con un constructor, con un gestor de alquileres y que presentaras una, una financiación bancaria cerrada. Ese era el requisito inicial, con lo cual hemos tenido que hacer mucho trabajo previo para llegar hasta aquí. Nosotros incluso lo que hicimos, bueno nosotros y el resto, eh, pues hicimos anteproyectos casi casi a nivel, a nivel de, de proyecto. Eh, nos lo han, nos han comunicado la adjudicación eh, provisional y lo que estamos haciendo es pues cumplir todos los trámites administrativos que hace falta avales, completar una serie de documentación eh, que te exigen. Y por otro lado, poner ya lo que hemos hecho es da, dar una palma y decir ya, en marcha. En marcha quiere decir poner en marcha proyectos, todos los trabajos previos, para en cuanto tengamos la adjudicación eh, empezar inmediatamente. Aquí hay que hacer proyectos básicos, pedir licencias uh -huh. y cuando las tengamos empezaremos a construir. Uh
1: -huh. eh, ¿Tenéis previsto cuándo se hace la adjudicación, cuándo se empieza ya con todo esto?
2: Yo, yo te diría que en un mes tenemos que tener la adjudicación, deberíamos uh -huh. tenerla. Y por lo tanto, empezaremos. Los proyectos básicos ya los, ya los hemos empezado. En dos meses hay que tener los proyectos básicos y entrados en todos los ayuntamientos para, para solicitar la licencia. Uh -huh. hay lo que tarde cada ayuntamiento ya en darnos la licencia y empezaríamos las obras.
1: Claro, porque vosotros vais a poner 1.700 viviendas. Eh, bueno, no sé cuál será la inversión. ¿Dónde las tenéis ubicadas?
2: Eh, es una inversión de unos 200 millones en total que uh -huh. tenemos que hacer, y las tenemos en cinco municipios. Eh, tenemos Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Alcorcón y, y Getafe. Uh
1: -huh. Además, las 1.500 viviendas eh, serán industrializadas.
2: Sí, eh... esta es una apuesta que hemos hecho. Yo creo que es uno de los retos que tiene este sector, y nosotros estuvimos mirando a ver si éramos capaces de, de industrializar, y la verdad es que la morfología de, de, los, de, de los solares lo permitía uh -huh. y hemos hecho una apuesta eh, por hacerlo 100% industrializado.
1: ¿Vosotros creéis que la industrialización es la clave para el negocio del Vilturren?
2: Pensamos que sí. El problema es que hoy la, la, industria, la industria que te permitiría hacer este producto no tiene escala. Durante muchos años se ha hecho industrializado en España con muchos modelos. Hoy te encontrarías... Muchas empresas que son capaces de, de hacerte casas aisladas, industrializadas, pero hacerte edificios en altura, hay pocas, uh -huh. muy pocas. Hay algunas iniciativas muy interesantes, está, está empezando a haber cosas ya. ¿eh? Pero el problema no es alguien que te haga, sino que alguien que te haga un producto a precio y que sea capaz de garantizarte en que no te hace 100 viviendas, sino en nuestro caso que te hace 1.700. Ajá. Uh
1: -huh. Porque, claro, esto está dentro del plan de hacer vivienda asequible. ¿Por qué no se ha hecho vivienda asequible en Madrid?
2: Yo creo que no, no, no ha hecho nadie. Llevamos muchos años. Desde la crisis del 2008, si, si empiezas a mirar un poco la, la producción que hay de, de vivienda protegida, se ha hecho poquísima. Yo te diría que la mayor parte de la vivienda protegida, además, lo han hecho los, los privados. Uh -huh. Las administraciones han estado estos años también... Eh, con regulaciones, con los, los muchos muchos ayuntamientos con control de por las deudas que tenían. Eh. Recordemos un poco, como recordáis el, el plan ah, Montoro, ¿no? Sí. Eh, asumían las deudas a cambio del, del control de, del, del gasto. Y yo creo que las, las... Sinceramente, yo creo que las administraciones se han despistado bastante. Uh -huh. Yo creo que este es un tema que da para un debate, ¿no? Desde Porque... Luego. Eh, cuando, cuando nos comparamos un poco en Europa, pues realmente somos un estado homologable respecto al estado del bienestar. Pero si empezamos a entrar en detalle, ¿no?, ¿qué conforma el estado del bienestar? Pues dirías seguro pensiones, sanidad y educación. Pero si te miras Europa, dirías dependencia, ayuda a la dependencia y vivienda. Y te pones a hacer el comparable independencia y vivienda y es donde estamos bastante atrasaditos. Y en vivienda mucho. Uh -huh. ¿eh? En vivienda hay que tener en cuenta que en Europa la media de viviendas del parque de viviendas sociales es un 10%. Aquí es el uno y medio uh -huh. En Europa de, dedican un 0,6% del PIB de media de los países a políticas de vivienda. Aquí se, se dedica el 0,1%. si sumas todas las administraciones. Uh -huh. Y, por lo tanto, eh, fruto de esto es que eh, nos pilló la crisis del 2008 con, sin, sin un parque de viviendas eh, social y asequible y, y es muy importante que estos temas que nos separan de Europa vayamos, eh, vayamos trabajándolos. ¿no?
1: Porque ¿Cuántas viviendas se necesitarían eh, de vivienda asequible?
2: Eh, hay varios estudios, pero la, la comisión de expertos que se montó hablaban de unas 800.000. Son muchas. Uh -huh. Hablaban de un plan de choque de 50.000 viviendas año durante 15 años, que da un poco menos. Pero, claro, hagamos números. Es una inversión muy importante. Supondría eh, una, la producción de una vivienda eh, del Plan Vive o Metrópolis Barcelona, más o menos costaba lo mismo. Costaba unos 115.000 euros. Tú multiplicas 5.000, eso te da así a, a grandes números, ¿eh? 5.500 millones. Uh -huh. Comparas el presupuesto del ministerio para el ministerio de un año y estamos hablando de que eran 400 millones. 5.500 contra 400. Es verdad que si haces el cálculo del 0,01% del PIB, te da que en España, pues entre el conjunto de, de las administraciones, pues deben estar dedicando unos 10.000 millones. A, porque política de vivienda no solo es ayudas a la construcción, sino toda la política social de ayudas a, a la vivienda. ¿no? Pues yo creo que aquí tenemos... Una distancia muy grande todavía con Europa.
1: Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la entrevista.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bienvenidos a este webinar.
0: En Inversión Inmobiliaria, Expedición Culmia. Con destino, tu hogar.
1: Bueno, pues seguimos en nuestra expedición con Paco Pérez, el CEO de Culmia. Eh, bueno, pues habíamos hablado un poquito del mercado, de lo que es la vivienda asequible y lo comparamos con Europa, pero vamos a centrarnos un poco en qué objetivos os habéis marcado en Culmia eh, para culminar vuestra expedición con éxito.
2: Yo te diría que los, los objetivos numéricos los hemos hablado antes, esto de 1.600 ventas al año. Yo te diría que nuestro objetivo así estratégico a, 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 es acabar siendo una, una de las empresas de referencia del sector en España, cumplir con, con los objetivos que se ha marcado nuestro accionista y, por lo tanto, garantizar la rentabilidad que es capital extranjero que ha apostado por este sí. país y por nosotros y, por lo tanto, cumplir con, con ello. Y luego, una cosa muy importante en cualquier compañía que trabaje en España, que es saber cuál es nuestra responsabilidad social, que nuestra responsabilidad social es generar riqueza, generar riqueza, empleo en un sector que nosotros creemos que es muy importante para el país. Hay que tener en cuenta que si tú sumas eh, construcción, promoción y servicios inmobiliarios, eso representa aproximadamente un y 16, 16,5% del PIB. Eh, estamos en la media de Europa y yo creo que este sector es un sector importante. Es un sector que tiene sueldos medios más altos de, de la media, que, in, que incorpora muchos profesionales, que, que está incorporando... La, la innovación y la tecnología. Antes me hablabas de cómo el avance que hemos tenido que hacer uh -huh. por la pandemia, para, sobre todo para la comercialización, que estamos avanzando en, en industrialización. Yo creo que este es nuestro, nuestro objetivo. Uh -huh. Ser empresa de referencia, cumplir con lo que nos han pedido nuestros accionistas y mantener nuestra responsabilidad social como empresa de crear riqueza en el país. Uh
1: -huh. Bueno, durante esta semana se ha estado hablando de, de la noticia del sector, ¿no? Eh, sí que me gustaría que me dijeras qué piensas de la nueva ley de vivienda que anunció el martes el
2: gobierno. Eh, esto va de, de canción, ya sabes que la, las canciones tienen, tienen música y letra y, uh -huh. y has de oírlo todo junto, ¿no?, para ver si te gusta. Pero de momento la música no suena bien. Nosotros... Hace mucho tiempo que esto, este tema está ahí porque en Cataluña ya hay una, una legislación de control del alquiler. Y nosotros somos de los que pensamos que no hace falta más, más regulación del alquiler. El alquiler en realidad en España está muy regulado. La gente piensa, no, porque está reguladísimo. Hay una ley de arrendamientos urbanos y si te pones a pensar, encima se ha ido completando. Eh, una, una, una persona que alquila una, tiene cinco años, una, una, una empresa siete está muy regulado. Fijas un precio, eh, se puede, durante este periodo se puede subir el IPC, está muy regulado qué gastos se le pueden repercutir. Y sobre todo, hemos ido mirando qué ha pasado en otros países desde hace muchos años y vemos que la regulación del control de alquileres no ha funcionado. Y, y miremos nuestro entorno claro. te, te puedes ir al, a ver los, lo que pasó en Estados Unidos ya en, en San Francisco en el año 76 y qué repercusión estuvo eh, desaparición de un 20% de las viviendas y todo el mundo pues, se buscó las, la letra pequeña de la ley si hace reforma se puede, eh, te puedes saltarla y, y esas son las consecuencias pero nos podemos ir más cerca ¿eh? cuando la gente se, se mira Países muy raros a veces para comparar, pero hay que ver lo que le está pasando a Suecia. Miremos Suecia. Suecia en julio estuvo a punto de caer el gobierno porque socialdemócratas habían pactado con liberales. Los liberales le pedían que se modificaran las leyes de control de alquileres privados que están en el país vigentes desde el año 1949. Lo que ha pasado en Suecia es que al final no hay eh, empresas que hagan nociones de... De alquiler privado. Porque la regulación es tan importante que a nadie le se da cuenta. Y las consecuencias de estos, pues mira, te encuentras un país, estado de bienestar, índices altísimos, eh, porcentaje de vivienda social por encima de la media europea. Tienen un media europea 10, ellos tienen un 13. Precios de, de la vivienda de compraventa en el mercado, si miramos ahora los rankings, están arriba de todo. Yo creo que deben estar en un 17%, uno de los países que más crece. No tienen vivienda en alquiler. Con lo cual, una ciudad como, como Estocolmo, con 2.200.000 personas, tiene una lista de solicitantes de vivienda en alquiler de casi 700.000 personas. Y tardan 13,9 años en acceder a una vivienda. Es una situación... Tú miras... Las cosas tienen que estar equilibradas. Si no están equilibradas, al cabo de años, pues suben las consecuencias. Por eso, mirando un poco eh, qué pasa, pensamos pensamos que es un error. En un mercado, además, que el, casi el 90% es de, de particulares, ¿no? Pensamos Ajá. que tendrá unas consecuencias que no son buenas. Pero bueno, como digo, esta es la, la, la música. música. Ahora... Lo van a tramitar. No lo van a, no van a hacer un decreto ley que tenga vigencia inmediata y luego convalidarlo, sino que han, se han comprometido a que sea un, una tramitación durante un año, no por lo menos, que es lo que tardaría una ley, y por lo tanto discutirlo. Con lo cual, yo siempre tengo confianza en que
1: Hay margen, ¿no? en
2: que al final eh, esto tenga aterrice de una manera sensata.
1: Eh, como decías, Paco, esta es la música, pero ¿qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario? Antes eh, comentabas eh, pues que el sector tenía que poner el foco en la industrialización. Hablamos también de sostenibilidad, de digitalización. Eh, bueno, pues ¿cómo te gustaría que, que siguiera la expedición en curso este sector?
2: Yo, yo diría que esos son un poco... Las cosas que tú pones el, pones el, el dedo en, en, en la clave, ¿no? Yo creo que este sector eh, tiene que industrializarse. Mira, nosotros en el Plan VIVE nuestra industrialización va a ser con, con base hormigón. Eh, Está empezando a haber ciertas iniciativas, por ejemplo, con base madera, uh -huh. muy interesantes. Pasa que esto va a tardar esto no, no es inmediato digo por muy interesantes, por qué porque, porque la, la madera te da más versatilidad de adaptarte a cualquier normativa urbanística al solar más raro que te, que te mm. puedas imaginar lo que pasa es que hoy por hoy es más caro es más caro no hay industria en España que pueda producirlo yo creo industrial, tú has dicho claves industrialización la industrialización y sostenibilidad van al lado una de la mano van de la mano y la mm. sostenibilidad es uno de, de Fíjate que todos los fondos Next Generation tienen esa... no Es modificar la industria europea eh, yendo hacia la sostenibilidad y algunas de las cuestiones más importantes, todo el tema de la urban, eh, regeneración urbana y rehabilitación. Por lo tanto, nuestro sector tiene que estar enfocado en industrialización, sostenibilidad, y luego hemos de contribuir a mejorar el acceso de, de nuestros clientes y de los ciudadanos a la vivienda, ¿no? Y eso supone, pues, que tendremos que tener este triple foco que, que, mm. que, te, que teníamos, ¿no? Build to sell, build to rent y asequible. Por eso a mí me preocupa un poco, a mí lo que me preocupa de de esta nueva legislación y volviendo, me perdonarás que vuelva a ella uh -huh. es que yo creo que no, 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 somos, no somos muy conscientes de que los agentes somos los mismos esto no es un, un país enorme donde tengamos alguien que se dedica al build to sell solo, al build to rent y al asequible sino que nosotros mismos nos dedicamos a las tres cosas y podemos hacer asequible porque tenemos unas economías de escalas que nos permiten las, las otras dos actividades nos hemos especializado en build to rent de mercado y podemos hacer Bilturren asequible. Uh -huh. Pero si empezamos a fastidiar el Bilturren de mercado, pues. Claro. Y, a, y tampoco, si son conscientes que además los fondos que invierten normalmente extranjeros se parecen bastante. Uh -huh. y, y esta es nuestra preocupación ¿eh? respecto a. Uh -huh.
1: Paco, ¿crees que el mercado español volverá a esas 600.000 viviendas construidas? O ahora decíamos que estábamos en las 80.000, ¿no? ¿Han cambiado las claves?
2: Yo creo que no volveremos. Yo creo que aquel fue un momento... Fíjate que hay muchos, muchos condicionantes de base, ¿no? En, en aquel momento teníamos una, una pirámide de población en, en forma de pirámide, ahora está invertida. Sí. Eh, teníamos eh, una emigración muy importante, ahora no la tenemos. Y por lo tanto, yo creo que nos vamos a vamos a estar ahí entre las 100.000, las 125.000. Si hay un tirón muy importante de la segunda residencia de extranjeros, pues podemos llegar a las 200.000. Y, y, y me podrías preguntar, pero esto tiene base, o sea, si miráramos un poco la creación de hogares, ¿qué dice la creación de hogares? Pues estamos hablando de cifras, la, pues la creación de hogares, te, te miras un poco las proyecciones que están publicadas, ¿eh? si, si fuéramos y entráramos en, en Google y metiéramos y creación de hogares uh -huh. nos dirían que de aquí al, al 2030 pues se van, van a crear hay va a haber necesidad de un millón cien mil viviendas nuevas que esto te da casi unas 80.000 y se acerca mucho a estas cifras mete extranjeros uh -huh. métele la compra de extranjeros yo creo que este es un crecimiento muy razonable para para nuestro sector
1: y ya por terminar eh, paco eh, bueno podríamos estar aquí toda la mañana porque la verdad es que es un gusto hablar contigo pero, ¿cuál te gustaría que fuera la contribución de Culmia para dejar huella en el sector?
2: Yo te diría que nos gustaría... Es, mira, nos gustaría... Cada, cada empresa, de, 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 las, ves, de las grandes que hay en estos momentos en España, te pueden parecer todas las mismas con distinto nombre. Y todas estamos, todas tenemos nuestras, nuestras cosas diferentes, ¿no? Y sobre todo, muchas de nosotros estamos en, en pantallas distintas, ¿no? Unos empezaron hace tiempo, algunos han salido a bolsa, a los otros no, eh, casi todas tenemos capital internacional. Nosotros acabamos de empezar, nuestros accionistas entraron hace escasamente un año. ¿Y a nosotros qué nos gustaría? Pues a nos gustaría ser realmente este motor de cambio, eh, a, a ayudar a ser este motor de cambio que necesita la industria de la promoción y de la construcción en España. Y esto supone pues, hacer siempre un producto muy dirigido a nuestros clientes, industrializado, sostenible y, y en paralelo generar un empleo más cualificado uh -huh. y mucho mucho más formado, ¿no? La industrialización lleva eso asociado, lleva lleva cualificación y, y lleva una formación detrás que, que yo creo que nos hace falta. Ahora tenemos un problema de atracción de ...de empleo en el sector... Porque ...y yo creo que la industrialización... ...nos va a ayudar mucho... ...y yo espero que Culmia... ...sea un agente importante de este cambio...
1: ...pues yo creo que vais por el buen camino... ...porque ya eh, habéis marcado un hito... ...en Culmia con, con Metrópolis... ...y con el Plan Vive... ...estáis ahí haciendo vivienda asequible... ...y yo creo que ya es un hito para, para Culmia... Y, ...y más que seguro que vais a ir sumando... ...así que pues nos lo irás contando... ...poco a poco en esta nueva sección... ...Expedición Culmia... La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y, bueno, pues esperamos que, que vengas por aquí más veces y nos vayas contando toda la, la travesía y esta expedición que has iniciado aquí en Culmia.
2: Cuando me invites, Meli, aquí estaré.
1: Pues muchísimas gracias, un verdadero placer.
2: A ti, gracias.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: La economía despierta. Capital Radio.
0: Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
1: En nuestra sección, así soy y así lo siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación
5: de Dinsa. Susana, ¿cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario? Empecé o tomé relación con el sector inmobiliario en 2007, o sea que conmigo llegó el desastre, pero, pero en realidad fue de una forma un poco indirecta, porque yo soy periodista de formación y entonces yo empecé eh, a cubrir el sector inmobiliario desde la revista en la que trabajaba entonces, Actualidad Económica. Entonces empecé a cubrir la información del sector en 2007 y luego ya en 2014 me pasé a la parte ya de, de la empresa en Tinsa. Y si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, pues eh, la parte de periodismo, que al final es lo que, digamos, me precedió ¿no? en el sector, pues yo creo que era lo que me acabó tirando más. Pero yo cuando era pequeña, eh, yo siempre pensaba, cuando pensaba, ¿no? Que me gustaría ser. Y pensaba en psicóloga y yo creo que hubiera sido una buena abogada también. ¿Vives en una vivienda en propiedad o en alquiler? En propiedad. ¿Qué edificio por su diseño o arquitectura pues, te hubiera gustado construir? Uf, pues si lo hago pensando en, los, en uno que me guste, mira, el Panteón de Roma. Me parece precioso por dentro. Y yo, a lo mejor es poco convencional ¿no? Para a la hora de elegir un edificio, pero, pero creo que cogería ese, sí.
1: Termina la frase. ¿El sector inmobiliario
5: para mí es? Un sector eh, muy complejo. Y que curiosamente es de los pocos sectores que, que tiene una gran importancia eh, para toda la sociedad. Eh, desde el punto de vista económico, pues desde el punto de vista de la industria, ¿no? En la economía, pero luego ya porque la vivienda pues, eh, llega al último rincón ya de los estratos sociales y, de, y del país. ¿no? ¿Y con qué compañero del sector tirías de cañas? <risa> Han caído algunas ya, ¿no? Con, con alguno. Pero si tuviera que elegir, eh, voy a elegir a uno con el que no, eh, no nos conocemos personalmente, así de un trato cercano. Y yo creo que sería divertido eh, con Ismael Clemente. ¿En cuántas empresas has trabajado? Empresas, eh, pues, así haciendo recuento, en cuatro. ¿Quieres más de hotel o de vivienda vacacional? Pues mira, a mí la experiencia del hotel me gusta mucho, eh, pero yo creo que si sí me limito a una noche o dos días. Si es ya para una estancia ya de dos días o más, me inclino más por la vivienda vacacional. Me Necesito un poco de espacios míos donde poder estar y, y, y en el hotel me falta me falta eso. ¿Estudiaste en una escuela pública o privada? Pues el cole, el colegio, fue un colegio concertado y luego ya la universidad privada. ¿El último libro que has leído? El último que me he leído es eh, La hora de los hipócritas de Petros Marcaris. ¿Lees el periódico en papel o por internet? Principalmente por internet. El, algún fin de semana, algún domingo, pues me entra ahí la vena nostálgica y compro, compro algún periódico, pero vamos, eh, de normales por internet, o bueno, o en PDF digital, ¿no? A través de las plataformas de, que hay de kiosco. ¿Y es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram? Soy más de Twitter, me gusta a veces compartir cosas, me informo mucho a través de Twitter, estar al día de lo que va pasando porque sigo muchos medios de comunicación. Y es que Facebook e Instagram no tengo personalmente, o sea, no tengo cuentas, soy de esas raras que, no, que nunca me ha llamado y no, no lo tengo. ¿Cuántos idiomas hablas? Muy, español e inglés y gracias. ¿Tocas algún instrumento? <ríe> pues mira, no. Y eso que yo creo que tengo buen oído, ¿eh? porque mis únicos contactos con instrumentos fueron las castañuelas cuando bailaba la jota de pequeña, que eso no creo que compute, y luego pues la flauta que todo el mundo nos ha tocado. Y la verdad es que yo sacaba canciones de oído, me, me gustaba sacar pues las canciones de las series de la tele que veía y esas cosas y se me daba bastante bien, lo que pasa que claro, ya la flauta pues dejó de estar ahí y, y vamos, desapareció. ¿Y en qué deporte eres buena? Pues yo te diría que en baloncesto, claro ahora ya hace muchos años que no juego pero yo jugué casi 10 años hasta que me fui a la universidad y además fue como era un, un deporte que estaba muy presente en mi vida, entrenaba todos los días, jugaba dos partidos cada fin de semana, o sea que fue, marcó mucho mis, sobre todo mis años de adolescencia. Estuve ahí muy presente eh, supongo que algo quedará, no porque estas cosas eh, es un poco como montar en bici pero, pero bueno, eh, yo te diría baloncesto, y ahora es que deporte la verdad es que hago muy poco, el fin de semana hago patinaje en línea pero de ahí a ser buena, pues bueno digamos que me defiendo pero, pero es lo único así de deporte fijo más o menos que hago Susana, ¿y tu mejor cualidad? Uy eso a lo mejor no tendría que decirlo yo porque ya sabes cómo son estas cosas pero, pero sinceramente yo creo que algo bueno que tengo es que me preocupo por las cosas y por la gente. Me gusta, siempre estoy un poco ahí viendo a ver cómo puedo ayudar o cómo puedo hacer que alguien esté mejor o, o hacerle más ligera una situación que sea complicada. De una manía. Uy, una manía, un defecto, desastre total, me muero las uñas, es algo terrible y espantoso, mi madre me lleva persiguiendo toda la vida y he hecho algún intento, esto es como lo de dejar de fumar, he hecho algún intento y lo he conseguido durante un tiempo, pero al final he acabado cayendo, así que tengo pendiente el, el imponérmelo de verdad y dejar ya esta, esta maldita manía porque la verdad es que es espantoso. Un recuerdo de la infancia mis recuerdo, mis momentos de la infancia, mira, se van a un pueblecito de Huesca que se llama Anso, eh, donde era mi bisabuelo paterno, y ahí tengo recuerdos súper felices de los veranos allí, no pasaba el verano entero, eran solo tres semanas, como mucho un mes, pero fíjate, concretamente hay una, una imagen que tengo muy, muy grabada, muy presente, que es eh, ir en el coche de mis padres eh, por esas carreteras, endiabladas que son preciosas pero están llenas de curvas ir con mis hermanos mis dos hermanos en el asiento de atrás, sin cinturón de seguridad por, por supuesto, ¿no? moviéndonos de un lado a otro en cada curva y montando una muy buena y como banda sonora, héroes del silencio yo es que soy de Zaragoza y supongo que teníamos ahí el, la influencia, y luego también escuchábamos mucho, y lo tengo ahí grabado, y de vez en cuando me viene mucho la canción, eh, el cassette de We Are The World, aquel concierto que se hizo hace ya no sé cuántos años, pues teníamos el cassette del concierto y era una música que escuchábamos con mucha frecuencia, y tengo ese recuerdo de ir en el coche, súper feliz, con las ventanillas bajadas, el aire que entraba de la montaña, y, y es un recuerdo que tengo súper presente. ¿Cómo sería un día ideal para ti? Un día ideal, pues a ver levantar más o menos temprano tampoco así como escuchando al gallo pero, pero bueno, a tarde no desayunar un buen pincho de tortilla de patata con cebolla vamos a dejarlo claro este tema eh, leer la prensa un ratito tranquilamente eh, y luego yo creo que sería hacer una excursión, una escapada una salida que incluya una caminata una excursión de estar unas horitas caminando y luego eh, barbacoa o, o una comida, te hablo en plan familia y amigos, ¿no? así como con gente, con bastante gente. Y después de comer sobremesa larga, mucha charleta, de estar ahí toda la tarde esto que te, se te va pasando que no te das cuenta. Y, y básicamente eso, estar de, de conversación, risas, anécdotas y para mí es como el planazo. ¿Y qué noticia te gustaría escuchar? Bueno, sin duda que se ha encontrado una cura contra el cáncer ¿En cuántas casas has vivido? ¿Cuántas casas? Eh, pues yo te diría, a ver, cinco, cinco casas en cuatro ciudades. Y luego, bueno, estuve un año en una residencia de estudiantes, pero creo que eso no cuenta como casa, pero bueno, estuve un añito allí, que eso también marca. Pero en casa a casa, eh, cinco. ¿Vives actualmente en un piso, chalet
1: o ático? Un piso. ¿Y eres más de ducha o de baño? De ducha a ducha y tirando a rápida, además. ¿En tu casa tienes calefacción o suelo radiante?
5: Calefacción. Y si te pierdes, ¿dónde te encontrarían? Pues fíjate que si yo algún día decido per perderme yo creo que no me encuentra nadie, porque a mí me gusta mucho la sensación de anonimato en las ciudades por ejemplo, entonces claro, imagínate la de sitios que tengo para elegir, entonces yo creo que no hay un sitio que digas eh, donde quiera recalar no me gusta, ya te digo, la, la, la sensación esa de conocer un nuevo sitio sin que desde el, eso desde el anonimato observar y entonces supongo que el destino dependería del, yo que sé, del momento vital en el que estuviera o lo que fuera, ¿no? Pero, pero ya te digo que, que sería difícil encontrarme. ¿Y colaboras con alguna ONG? Eh, sí, con cuatro. Eh, tengo la espinita ahí clavada pendiente de que me gustaría colaborar con tiempo, implicándome, pues eso, ¿no?, eh, directamente ayudando en lo que sea pero no he sido capaz de, de organizarme para eso y entonces es aportación económica lo que hago en este momento pero bueno, no, no descarto que pueda, que pueda dar el paso y, y, hacer, y hacer algo un poco más de implicación personal ¿Y una frase célebre o refrán? Eh, yo tengo muy presente una frase que, que vamos la, se la escuchaba mi madre ¿no? y que siempre eh, asocio que lo decía ella y es, quien hace todo lo que puede no está obligado a más. Y lo tengo por distintos momentos de mi vida, bueno, en mi día a día muchas cosas. Es una frase que me, que me ayuda, que me tranquiliza y la tengo muy presente. ¿Cómo te gustaría que fueras recordada? Uh, eh, no sé, no lo tengo muy claro, que si, me gusta, <ríe> si quiero que me recuerden eh, así de alguna manera, pero supongo que sería... Eh, Alguien que siempre estuvo ahí cuando hizo falta.
1: Muchísimas gracias, Susana, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal.
5: Un placer. Muchas gracias, Kelly. Como siempre, un abrazo.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, acabamos de escuchar la entrevista si soy y así lo siento de los principales protagonistas del sector inmobiliario en este caso con Susana de la Riva, directora de comunicación de marketing y hasta aquí nuestro programa de hoy. Así que a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos pues, mañana viernes, también de 12 a 1, y también la próxima semana, como siempre los jueves, de 10 y media a 1, aquí, en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Capital Radio